0: Der Studentenpodcast von Studiebuch mit Daniel Jakob. Bei manchen stehen sie noch an, manche von euch haben sie bereits hinter sich und bei einigen von euch schwingt da eine Angst mit, die nicht sein sollte. Die Rede ist von Prüfungen und die Rede ist leider auch von Prüfungsangst. Das betrifft hierzulande immer mehr junge Menschen, genauer gesagt jeder siebte Schüler und jeder achte Student leidet darunter. Die Angst vor dem leeren Blatt, vor einem Kopf, der sich an nichts mehr erinnert, dazu nasse Hände oder üble Magenschmerzen. Mein heutiger Gast kennt das alles. Sie heißt Vivian, kommt aus Leipzig und ist angehende Erzieherin. Vor ihrer Ausbildung hat sie studiert und im Studium war das Thema Prüfungsangst für sie allgegenwärtig. Wir sprechen heute ein bisschen darüber und Vivian verrät uns natürlich auch, wie sie sich von dieser Angst befreit hat und es geschafft hat, wieder entschlossen, den Blick nach vorne zu richten und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir melden uns am 30. Juli mit der vorerst letzten Folge StudiCast vor der Sommerpause. Wir kommen natürlich wieder, keine Sorge. Wann das sein wird, verraten wir euch natürlich auch noch, aber dass die Trauer nicht so groß wird, dachte ich mir, mache ich das jetzt schon mal, dann könnt ihr euch da mental drauf einstellen und keine Sorge, auch in der Sommerpause lasse ich vielleicht mal was von mir hören. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hi Vivian, schön, Hi. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sprechen heute ganz viel über das Thema Prüfungsangst. Ein mhm. Thema, mit dem du dich auf Social Media schon mal auseinandergesetzt hast. So bin ja. ich auf dich gestoßen. Aber wir wollen dich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Deswegen gibt es jetzt erstmal in guter Tradition ein paar schnelle Fragen zum Einstieg. Kochen oder Backen?
1: Äh, backen.
0: Stadt oder Land? Stadt. Schöne Nägel oder eine schöne Halskette?
1: Ähm, inzwischen eine schöne Halskette.
0: Ich habe ein bisschen auf deinem Profil geguckt. Ja. Wollst du so schwer wie möglich machen? <lacht> nie wieder Netflix oder nie wieder Spotify?
1: Nie wieder Netflix.
0: Und als letztes zurückhaltend oder impulsiv?
1: Mm, eher impulsiv. <lacht>
0: <lacht> okay. Vivian, was hast du denn studiert?
1: Ja, ich habe Lehramt studiert für die Mittelschule bzw. Oberstufe, äh, Oberschule. Mhm. Genau. Und ähm, die Fächer waren zuerst Mathe und Chemie und dann habe ich gewechselt ähm, nach zwei Jahren auf Deutsch und Religion.
0: Und äh, du arbeitest jetzt als Lehrerin äh, für Deutsch und Religion oder steckst noch mitten im Studium?
1: Nee, nee, nee. Ich habe äh, vor vier Jahren aufgehört mit dem Studium und habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht.
0: Ah, okay. Genau. Wie kam der Umschwung?
1: Ähm, ja, ich habe eine Prüfung endgültig nicht bestanden und ähm, ja wurde dann sozusagen exmatrikuliert und musste mir dann eine Alternative heraussuchen, ne? Und mhm. ähm, aufgrund dessen, weil ich schon immer mit Menschen zusammenarbeiten wollte, habe ich halt äh, gesagt, dass so der Erzieherberuf die beste Alternative wäre. Und ähm, dazu kommt, vor dem Studium habe ich ein FSJ begonnen, weil ich erst ähm, im Nachrückverfahren zum Studium zugelassen wurde und habe dort äh, im FSJ einen Monat in einer Kita gearbeitet. Und ja, das war auch so ein Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, Erzieher wäre dann so die beste Alternative.
0: Wie blickst du auf diese Zeit im Studium zurück? Also ich habe mein erstes Studium auch abgebrochen. Was sagst du, hast du im Nachhinein aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Also klar, ich habe viel Fachwissen mitgenommen aus dem Studium, was ich jetzt natürlich im Erzieherberuf mit anwenden kann. Aber natürlich gab es auch viel Negatives, eben die Prüfungsangst, die ich dadurch äh, natürlich mir wahrscheinlich angeeignet habe. Mhm. Ähm, aber auch so, ähm, ja, also ich hatte es im Studium schon immer sehr, sehr schwer. Und ähm, also ich, ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich das Ganze für mich beendet habe und dann gesagt habe, ich starte nochmal ganz von vorne mit dem Erzieher halt. Ja, dieses
0: Thema Prüfungsangst, das du angesprochen hast, das ja. begleitet nicht nur dich oder hat dich begleitet, sondern jeden siebten Schüler, jeden achten Student. Mhm. Die Angst vor einem leeren Kopf oder einem leeren Blatt, wenn es dann drauf ankommt. Wann hast du diese Angst zum ersten Mal gespürt?
1: Also eigentlich direkt schon zur ersten Prüfung dort im Studium, mhm. ähm, weil es einfach so viel Wissen war, ähm, was ich gefühlt abrufen musste und... Ja, also ich war es an sich gar nicht gewohnt, von der Schule her, also vom Abitur her, so viel Wissen auf einmal abrufen zu müssen. Und das mhm. hat mich halt total unter Druck gesetzt. Und ähm, also klar, man konnte einen Teil der äh, Studiumsprüfungen äh, absolvieren. Aber im Endeffekt, nach der Hälfte der Zeit, sage ich jetzt mal, war mein Kopf gefühlt leer. Und ja, ich habe mich im Raum also mit den ganzen anderen Studenten gefühlt, als wäre totaler Versager eigentlich, ne? Weil alle haben mich geschrieben und ich wusste nicht mehr, was ich noch schreiben sollte, nach der Hälfte der Zeit eigentlich schon, ne? Hast zwar, du das
0: auch damals so für dich begründet, quasi, dass einfach diese Umstellung so krass war, weil so habe ich das auch erlebt. Also ich dachte irgendwie so, Abitur bereitet einen für das, was dann kommt, irgendwie relativ gut vor. Und dann sieht man, wow, das ist nochmal so ein riesen das ist noch mal so ein Riesenschritt dann im Studium einfach. Was du was, was so das
1: ja, ich habe mich halt total unvorbereitet vorgefühlt. Ne? Und äh, man wurde da ja auch im Abitur nicht darauf hingewiesen. Also ja, also ich bin da reingekommen und dachte mir so, oh ja, die, die Vorlesungen waren ja total entspannt. Und dann sitzt du da in der Prüfung und denkst ja, oh Mann, äh, du wirst dir hier nicht versagen, weil du hier eh für nichts weißt. Obwohl mhm. du gelernt hast. ne? Also ich bin ja auch so ein Typ, ich muss Wochen vorher anfangen bei so viel Input, was man hier bekommen hat. Und ähm, wenn du dann in der Prüfung sitzt und hast dann ihr ein Blackout, ist ja wirklich so, du sitzt dann da und du bist so unter Druck und äh, kannst dieses Wissen einfach nicht mehr abrufen, dann ja, bist du verloren eigentlich.
0: Gab es dann auch einen Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich muss da was machen?
1: Ja, ähm, das war, glaube ich, im zweiten Studienjahr. Da habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass ich halt Tage vorher schon nicht ordentlich schlafen kann, bevor die Prüfung eigentlich äh, beginnt. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte Magenprobleme, Darmprobleme, also richtig doll. so dass wir dann äh, entschlossen haben, zur Apotheke zu gehen und mal nachzufragen, welche Möglichkeiten es denn da überhaupt gibt. Und ja, die haben mir ja dann so eine Mittel, äh, ja, nicht verschrieben, sondern halt außerhändig. Das nannte sich Neurexan. Gibt es, glaube ich, jetzt immer noch, möchte ich meinen. Ja, und äh, die Apothekerin meinte damals, ich sollte es schon ein paar Tage vorher verwenden, dass sich der Körper halt darauf einstellt. Und ich muss sagen, mit dem Mittel, also war es jetzt nicht ganz so schlimm wie sonst, aber die Probleme waren jetzt nicht automatisch weggeblasen, äh, äh, sage ich jetzt mal so. Ne? Also, Du hast schon gemerkt, dass äh, da irgendwo unterschwellig was in deinem Kopf drinne ist, dieser Druck und der hat sich natürlich auch nicht durch die Mittel großartig verändert. Ne?
0: Der war weiterhin noch da. War ja. das aber an einem gewissen Punkt auch für dich so der einzige Weg?
1: Ja, erstmal schon, ja, weil ich nicht wusste, äh, was kann ich alternativ machen und habe mich damit auch nicht so großartig während meiner Studienzeit äh, befasst. Durch die Ausbildung im Erzieher habe ich natürlich andere äh, Möglichkeiten oder Methoden gefunden, mich mit dieser Prüfungsangst auseinanderzusetzen. Und mhm. ähm, da gibt es zum Beispiel verschiedene Atemtechniken, die man so halt in der Stresssituation anwenden kann und ähm, die dich dann halt einfach auch wieder normal denken lassen und dich von diesem Druck auch entspannen lassen, ja.
0: Was ich mich in der Vorbereitung auf diese Folge auch gefragt habe, ist so etwas wie die Angst vor dem leeren Blatt, also vor diesem Blackout, nicht vorprogrammiert auch bei manchen Studiengängen. Ja. Sehen wir mal zum Beispiel Jura. Da schreibst du, glaube ich, Ende des Studiums dann dein Staatsexamen. Das besteht dann, glaube ich, aus drei Prüfungen oder sowas. Ja. Und dann hast du zwei Versuche, wo man jetzt sagen kann, ja klar, gut, einmal kannst du ja in den Sand setzen. Aber mit welchem Gefühl geht man denn in so einen zweiten Versuch? Da hängen ja Jahre der Vorbereitung dran. Was, was denkst du über solche Systeme, sage ich jetzt mal?
1: Also da ich ja selber äh, in der letzten Prüfung zwei Versuche machen musste im Studium oder sogar drei, beim dritten habe ich es ja dann <lacht> auch nicht geschafft, sage ich jetzt mal so. Schon der zweite Versuch war eigentlich so, ja, du musstet jetzt eigentlich schaffen, du willst nicht nochmal ein drittes Mal dich hier hinsetzen und diese Prüfung machen wollen. Und ja. äh, dieser Druck, also den du ja eigentlich schon in der ersten Prüfung hast, der kommt nochmal doppelt äh, hinzu in der zweiten Prüfung, weil du einfach so viel Angst vor dem Versagen hast und ja, das macht es eigentlich nur nochmal viel, viel schlimmer. Also da finde ich halt klar, man man sollte äh, die Leute darauf testen und prüfen äh, auf ihr Wissen, aber ähm, also ich finde, man müsste halt auch vom Studium her irgendeine Möglichkeit bekommen, dass man sagt, hier, ich leide so dramatisch unter Prüfungsangst, ich habe jedes Mal einen Blackout, gibt es da nicht irgendwie eine Alternative? Ich habe damals nicht äh, darüber nachgedacht, äh, mich da irgendjemandem anzuvertrauen, weil ich mir eben auch dachte, ja gut, es wird genauso vielen anderen gehen und wieso sollten sie mir jetzt die Möglichkeit geben, da eine alternative Prüfung abzulegen? Ne?
0: Mm, ja.
1: Deswegen habe ich da nicht so wirklich weiter drüber nachgedacht, aber das wäre so eine Möglichkeit, die man vielleicht auch irgendwo eröffnen könnte, wenn das der Staat das wollte.
0: Ja, jeder siebte Schüler, jeder achte Student, genau. das ist das ist schon äh, Grund genug für uns heute, diese, diese Folge zu machen. Du würdest dann auch sagen, also also dann diesen zweiten und dritten Versuch angetreten hast, das war dann auch von der Gefühlswelt nochmal was ganz anderes ja. als beim ersten.
1: Ja, ja, definitiv. Also gerade in der dritten Prüfung, da bin ich ihr wissen, du gehst dann zwar raus, ja, du hast es jetzt noch ein drittes Mal gemacht, aber du weißt eigentlich schon, das hat wieder nicht geklappt. Also man geht ja damit so eine ihr Wissen, Gefühl ihr rein und ja. Das ist eigentlich schon eine Vorahnung, wenn du so willst. Was eigentlich nicht sein sollte, aber ja, also war zumindest bei mir.
0: Du hast dann begonnen, die Erzieherausbildung,
1: genau. und
0: äh, da hat sich auch mit dem Thema Prüfungsangst so ein bisschen was getan. Also, du hast es erstmal wahrscheinlich realisiert, ja. dass, dass du das hast, aber du hast dann auch was dagegen getan. Was hat sich konkret geändert in deiner Ausbildung dann im Umgang mit diesem Thema Prüfungsangst?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben dann äh, verschiedene Methoden kennengelernt innerhalb der Ausbildung, äh, wie zum Beispiel ähm, das Atmen, also richtig bewusst atmen, dass man halt in so einer Stresssituation halt darüber nachdenkt, ich atme jetzt tief ein und genauso tief atme ich auch wieder aus und konzentriere mich halt auch direkt darauf. Und dann äh, ja, merkt man eigentlich schon, dass sich auch der Puls verlangsamt und du eigentlich aus dieser Stresssituation so peu à peu rauskommst. Und wenn du dann merkst, okay, jetzt habe ich mich eigentlich wieder in so eine entspannte Situation gebracht, dann äh, wusste ich, okay, jetzt kann ich auch weitermachen, irgendwie eine Prüfung zu schreiben oder so. Also so mache ich das jetzt in irgendwelchen Prüfungssituationen zumindest.
0: Das heißt, nimm uns mal mit, wenn wenn so ein Prüfungstag ansteht. Wie sieht ja. der bei dir aus? Gibt es da bei dir mittlerweile gewisse Rituale sozusagen, die du einfach brauchst, um in der entsprechenden Stimmung zu sein?
1: Also ähm, ich gehe auf jeden Fall den Tag zuvor früh schlafen. Mhm. Und ähm, also ich habe es jetzt auch so gemacht zu meinen Prüfungen jetzt im Erzieher, dass ich ähm, mir Zeiten äh, gelegt habe, wann ich... Ähm, Sag ich jetzt mal alleine bin, wo mir niemand irgendwie in meine Lernphase äh, stören könnte oder so, habe mir gewisse Zeiten gelegt, wie viel ich an welchem Tag lerne, sodass man sich kleine Schritte legt und dann natürlich auch am nächsten Tag erstmal das Gelernte nochmal wiederholen, um dann ne, das auch wieder zu verinnerlichen und zu wiederholen und ähm, wie gesagt am am Tag vor der Prüfung, früh schlafen zu gehen. Meistens ist es aber trotzdem so, dass ich nachts von dem Themen träume, also die im Traum nochmal durchgehe sozusagen, auch vor der Prüfung nochmal gehe ich alles nochmal durchgefühlt. Aber mhm. das ist halt eigentlich schon so verinnerlicht. Und ähm, wenn ich dann in der Prüfungssituation sitze, kurz bevor dann der Startschuss losgeht sozusagen, mache ich halt diese Atemübungen, um meinen Körper äh, zu entspannen, zu beruhigen. Natürlich hast du trotzdem äh, diese Symptome. Also du hast schweißgebadete Hände, dir ist übel und so weiter. Also da, diese Symptome kannst du nicht mehr ablegen oder so. ne, Die sind trotzdem da, weil du einfach ähm, innerlich trotzdem diese Angst hast. Aber du kannst versuchen die Symptome zu mildern, indem du halt diese Atemtechniken machst. Also ich nehme jetzt zum Beispiel auch nicht mehr diese Neurexan-Tabletten, mhm. ähm, ja, weil für mich die jetzt nicht so eine große Wirkung hatten, dass ich gesagt habe, ich muss, also ich bin darauf angewiesen.
0: Das heißt aber auch, die Sicherheit holst du dir quasi in der in der Vorbereitung. Also ja. das heißt dadurch so ein bisschen durch dieses permanente Wiederholen auch, ja. äh, sich so, ein, so eine gewisse Sicherheit dann auch schaffen. Gab es dann so einen bestimmten Moment, äh, an dem du auch das Gefühl hattest, ich habe jetzt so eine Art Turnaround geschafft, also mich holt das nicht mehr so sehr ein. War das der, mhm. tatsächlich der Start dann in die in die Ausbildung oder die ersten Erfolgserlebnisse dann in Prüfung?
1: Also tatsächlich, ja, die ersten Erfolgserlebnisse, ähm, wo dann halt sehr, sehr gute Noten auch in der Ausbildung kamen. Klar, ähm, man kann jetzt das Studium nicht mit einer Ausbildung vergleichen, aber also man wird ja durch gute Noten irgendwo bestätigt. Und ähm, das war halt so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Prüfungsangst ist eigentlich gar nicht so gravierend. In äh, Klausuren zum Beispiel, da war die Prüfungsangst gar nicht da. Aber wenn es jetzt so um richtig relevante Prüfungen, wie jetzt die zum Abschluss waren, da sind, dann ja, merkt man diese Prüfungsangst trotzdem. Ne? Also wie gesagt, die kannst du nicht wegdenken. Aber klar, die Situation an sich in der, in der Ausbildung hat mir schon geholfen, äh, wieder an mich zu glauben, an mein Können zu glauben. Und ja, ich finde, man sollte sich nicht durch ein Studium quälen, wenn man eigentlich merkt, dass das gar nichts für einen ist.
0: Das auf jeden Fall. Es ist ja aber kein linearer Weg, sodass man sagt, ja, okay, jetzt ab jetzt nur noch gute Noten. Also das ist es bei den wenigsten. Äh, ja. Es kommen immer mal wieder Rückschläge und auch Situationen, äh, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also Prüfungssituationen, wo man einfach sich innerhalb der Prüfung so fühlt, boah, ich, ich, ich krieg's heute einfach nicht so hin, wie ich, wie ich sollte. Wie oft hast du dann dennoch mit Rückschlägen zu kämpfen oder gab es die dann nicht mehr so? hatte ich das im Nachhinein nicht mehr so beschäftigt, solche Situationen, wo, wo der Kopf einfach nicht so funktioniert hat, wie man das gerne gehabt hätte?
1: Also während der Ausbildung eher weniger, aber ähm, ich muss sagen, mir ist die Ausbildung, dadurch, dass ich das Studium vorher hatte und dort viel Fähigkeiten und Fachwissen mitbringe, ähm, schon wesentlich einfacher gefallen als äh, manch anderen aus meinem Jahrgang zum Beispiel. Ich hatte jetzt nicht so große Rückschläge während der Ausbildung, muss ich sagen. Klar hast du mal so eine schlechte Note gebracht, aber die hast du automatisch mit sehr vielen guten Noten ausgebessert und deswegen hat mich das gar nicht so ähm, ja tangiert, sage ich jetzt mal, wie im Studium, wo ich eigentlich durchweg nur ja gerade so bestanden hatte. Mhm. Na.
0: Was würdest du sagen, was hast du in dieser Zeit, in der dich dieses Thema beschäftigt hat, so zusammenfassend über dich gelernt?
1: Also ähm, gelernt habe ich auf jeden Fall, dass ich, egal wie tief ich falle, immer wieder aufstehe. Das hat mich auch sehr gestärkt in meiner Persönlichkeit. Also eigentlich dieser ganze steinige Weg, den ich so hinter mir habe, hat mir auch gezeigt, wie stark ich eigentlich selber bin. Also dass mich, egal was passiert, nichts irgendwie ja ich sag mal vom Weg abbringen kann und dass ich egal was ich mache immer irgendwie mein Ziel erreichen werde genau. was
0: das auch vor allem du die dich da so ein bisschen rausgeholt äh, hat oder waren es auch so deine deine Mitmenschen die dich in der Zeit sehr unterstützt haben
1: ja doch also ich habe auf jeden Fall äh, von Mitmenschen ähm, Unterstützung erfahren ja also klar wir sind ja Menschen die auf mit Menschen angewiesen sind und ähm, deswegen ist das nicht alles mein eigener Verdienst.
0: Letzte Frage für heute, Vivian. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben, wenn sie dieses Thema ebenfalls gerade beschäftigt?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass sie nicht aufgeben sollten, egal wie schwer der Weg jetzt ist. Alternativ kann man natürlich äh, sich professionelle Hilfe suchen, in solchem Fall, ich habe die jetzt nicht äh, für mich als ähm, ja als Möglichkeit äh, empfunden, aber da gibt es natürlich auch Situationen, die da einem helfen könnten oder auch ähm, professionelle Fachkräfte. Und ähm, ja, vertraut auf euch selber, egal wie steinig der Weg ist, ihr schafft das Ziel.
0: Das war auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Vivian, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und auch so ausführlich und offen über das geredet hast, ja. was, dich, was dich beschäftigt. Ich packe auf jeden Fall auch noch in die Shownotes ein paar Adressen, weil du das gerade gesagt hast, Thema professionelle Hilfe holen. Und genau, ich danke dir, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Gerne, ja.